0: Mēs šodien sveiksim latviešu folkloru skrātuvi simtgada jubilejā. un šajā simtgadē par godu ir vesela rinda notikumu gan, gan Latvijas mērogā, gan starptautiskā mērogā, un par to visu šodien es jautāju latviešu folkloru skrātuvas vadītāju Ritai Grīnvaldei. Labdien. Labdien! Kas tad notika tajā tālajā tā 1924. gadā?
1: Jā, paldies par pirmajiem sveicieniem, patiešām tiešām simtās gads ir sācies, taču pati dzimšanas diena būs tikai decembrī, svinam mēs visu gadu, un tātad 1923. 4. gada 2. decembrī oficiālajā laikrakstā valdības vēstnesis tika publicēti noteikumi par latviešu folklorus krātuvi. E, nu, ka ir izveidota šāda jauna iestāde, ar mērķi vē, vē, vākt vienkops arhivēt garīgās dzīves pieminekļus, nu un pētīt. Un, nu, tas, pretams, liels notikums un interesants fakts arī, ka šos noteikumus parakstīja toreizējais izglītības ministrs Kārļus Straubergs, nu, labi zināms, folklorists, romānisks kurš pēc tam kļuva par otro latviešu folkloras krātavas vadītāju, pēc Annas Bērskalnas. Un jūs esat kura folkloras krātavas vadītāja? <laughs> es tiešām nepaskatīju, man šeit septītā sanāk pēc kārdas, jo tur kare laikā arī bija tāda īsāka posmi un Mums ļoti ilgu laika ir bijuši tiešām lieliski vadītāja kā Elza Kokare visu padomu periodu, gandrīz arī bola bija ilgāku laiku un es esmu pēc viņas un cerams trīs kaut kas mainīsies. Folkloras
0: krātu, vai, protams, ka mums uzreiz rodas tādas asociācijas tantes, kaut kur stāsta dzied, kāds kaut ko ieraksta, pieraksta, bet
1: droši vien, ka tā ir tikai tāda viena daļiņa no tā, ko jūs darāt. Ir taisnība. Šies te sirmās māmiņas pie vērpjāmā ratiņa, kas dzied dziesmas vai stāsta pasakas, Tas patiešām ir tāds hrestomātisks tēls, kas arī fotografēts, un Tas aizvien ir taisnība, ka veci ir labi teicēji, jo viņiem ir vairāk brīvā laika. Bet, protams, mūsu dienās Latviešu folklors grāmatā ir arī daļa no mūsdienu kultūras procesiem. Tā skaitā digitālais arhīvs, kas starp citu šajā gadā svinēs desmit gadus. Jo tieši pirms desmit gadiem, kad atzīmējām 90. jubileju, Digitālais arhīvs karamāntas LV, kuru daudzi būs iepazinuši pašiem šiem gadiem, tika atklāts. Un pa šo laiku tas ir ļoti daudzs un tieši ap digitālo arhīvu veidos ļoti daudzādu mūsdienīgu lietu, kā tieši aptaujas, kā cilvēku iespēja iesaistīties um, materiālu atšifrēšanā un tā tālāk. Tas nozīmē, ka principā, kuram, kuram ir interese,
0: var arī piedalīties. Jūs jau teicāt atšifrēšanā.
1: Tieši tā to mēs bez saicinām, un arī bez mita sakām paldies, jo cilvēku atcaucība ir ārkārtīgi liela Ja jūs uh, internetā vienkārši ierakstāt garamantes.lv, tad jau priekšā var redzēt mūsu digitālu arhīvu un kreisajā pusē ir slē, kur nu faktiski ik pēc dažām minūtēm kāds ir atšifrējis materiāli. Um, šī atšifrēšana ir ļoti svarīga, jo nu, mums ir tiešām liels arhīvs, vairāk nekā 3 miljonu vienību, kā mēs vienmēr sakām, rokrakstos, un, ja tās tad interneta pasaulē tās nav salasāmas, atrodams. Tāpēc tas darbs, ko veic brīvprātīgie ļaudes vakaros brīvajā laikā pārakstot datorakstā tekstus, nu, tas ir milzu ieguldījums pieejamība.
0: Jā, mums pēc brīža jau būs pieslēgušies arī divi folkloras krātovis vadošie pētnieki, Toms Čentsis un Sandis laime, bet pirms tam, kāds īpašs sveicienes, un es saprotu, ka mēs esam varbūt pirmie, kuri to publisko. Vispirms, jūsu komentārs, kas tas ir par sveicienu? Mm.
1: Jā, pa, mēs patiesi priecāmies, ka... Mm, tādreizē valsts prezidenta un folkloras pētnieca Vaira Vīķa Freiberga, un tāpēc Imants Freibergs, kas ir digitālās folkloristikas cēmlauzis, latviešu digitālās folkloristikas jau tālajos 60. un 70. gados darbojoties ar tautasiesmu digitalizāciju, Viņa abi ir piekrušiši būt par latviešu folkloras krātves jubilejas gada goda patroniem, un mēs sirdēsim tādu sirsnīgu uzaicinājumu visiem latviešiem.
2: 2024. gada 2. decembrī Latvijas folkloras krātovē apritēs simts gadu. Es uh, novēlu visiem, kas viņā darbojās, uh, darba prieku un enerģiju, uh, turpināt savu ļoti nepieciešamo un svētīgo darbu, bet uh, mūsu folkloras krājējiem un... un uh, Ierakstītājiem un, un, un saglabātājiem pa godu. Es varētu aicināt katru latvieti vismaz reizi pa nedēļu, dušā vai kā citādi pie sevis nodziedāt kādu tautas monētu, kurai viņš zina vārdus, un padomāt par to, ka varbūt šis folklors, kurš kādreiz piekāpjas, ir varētu sev uzstādīt kādu mērķi. Iemācīties vismaz vienu jaunu dziesmu, tautas dziesmu, ar visu melodiju nodziedāt, ko agrāk nemācēja un varbūt sākt tādu kā sacensību pašam ar sevi. Cik jaunas dziesmas, tautas dziesmas, es varētu iemācīties šajā folkloras krāta uz simtgadas gadā. Lai jums veicās! Jā,
0: tik interesants vairs vīts Frebergas uzaicinājums. Man šķiet, ka tagad es, kad iešu dušā, man uzreiz atskanēs tas vairs vīts Frebergas aicinājums. Bet es atgādīju, ka šeit studijā ir Latviešu folkloras krātos vadītāja Rita Grīnvalde, un um, attālināti mums ir pieslēgušies vadošie pētnieki Toms ķencis Labdien! Sveicināti! Jā, mēs jūs dzirdam, un Sandis Laime, labdien! Labdien! Sakiet, ar ko ir aizņemti jūsu prāti šobrīd attiecībā uz um, Latviešu folkloras uh, krātu pētījumiem? Ko jūs pašlaik darāt tom? Es šobrīd
3: esmu pievērsies tādam uh, folkloristikas jaunākajam vēstures pozmam, un tas ir mūsu trešās atmodas periods. Skatoties uz to, kā arī uh, folklors Krātuvas darbinieki un folkloris plašākā nozīmē iesaistījās tajā, ko mēs saucam par folkloras kustību, kura savukārt bija nozīmīga daļa no dziesmotās revolūcijas. Teiksim, mēs atcerījāmies, tas bija folkloras festivāls Baltika, kad pirmo reizi kopš padomju okupācijas Latvijas karoks tika nests pa brīvības ielu no Dājavas teātra līdz brīvības piemneklim. 88. gadā. Un uh, es skatos, kā šī tem Latviešu folkloras vārkšanas vēsture, kur vienmēr ir bijusi saistīti ar mūsu valsti, ar, ar, arī ar politiskajiem notikumiem dāvnā plašākā nozīmē, kā viņa šī 80. 80. gadu laikā ir saistījusies ar plašākām folkloras kultūras norisēm.
0: Tad, kas ir tajā jūsu, jūsu interesu lokā? Es saprotu, kā mēs iezīmējām to laiku un tos politiskos notikumus, bet, ko jūs tieši fiksējat? Tas ir tas, ko cilvēki runāja, dziedāja. no nu, es tagad mēģinu vienkārši savā prātā konstruēt, kas tas varētu būt.
3: tik daudz, varbūt, ko dziedāja, bet kāpēc dziedāja, kāda bija šī tem folkloras loma 80. gados, kāda cilvēka te piešķīra nozīmi. Un um, tas, teiksim, vārds šī gadījumā manos pētījumos ir autentiskums, domājot par to, kā folklora ļauva konstruēt tādu, teiksim, garīgo vai mentālo telpu, uh, kura bija, īstāka, patiesāka, vairāk saistīta ar mūsu saknēm, mūsu identitāti un kalpoja kā pretspars šeit brūkošajai padomju sistēbai. Un tāpat es arī skatos no otras puses, kā piemēram komunistiskās partijas biedri un dažādi padomu kultūras organizāciju vadītāji, kā viņi vērsās pret folkloristiem un uh, pret folkloru skustību un uh, gādas arguments izmantoja, lai uh, mēģināt to padrīt par kaut ko neīstu, nelegālu, nevēlamu.
1: Toms patiešām ar citiem kolēģiem kopā iesaistīs šajā te, mm, folklors kustības projektā un folklores krātuves vēstures sakarāk gribēju ka tas ir arī laiks, kad uh, latviešu folklors krātu virzās uz savu vēsturesko nosaukumu, jo visu padomju periodu uh, tā bija apakšu folkloras institūta nosaukuma vai kā sektors vai nodaļa uh, Andreja Upīša literatūras uh, Un Folklores institūtā, nu, vēl cikot, t -t -t, šis patiešām ir tas atgriešanās pie saknēm, atgriešanās pie vēsturiskā nosaukuma. Sandi, mēs zinām jūsu interesi
0: par raganām un šādu mazliet maģisko pusi, vai jūsu pētījumi turpinās šajā virzienā?
4: Uh, nu, jā, šobrīd, Burtiski finiša taisnē ir uh, mana grāmata, uh, kas būs divās valodās, latviešu un angļu valodā, uh, kas varbūt arī nav grāmata tādā klasiskā izpratnē. Tas ir uh, rādītājs. Uh, te apskaidro divi termini. Naratīvu pētnieki uh, darbojas ar tādiem iedzēniem, kā naratīvu tipi un naratīvu motīvi. un uh, Ar šo uh, pietu palīdzību, var veikt starptautisko pētniecību, tā tad pieņemsim, nu, ka Latvijā ir pierakstīts diezgan daudz teiku par raganā, par raganošanu, par ragana dedzināšanu, par to, kā notiek šis te raganošanas proces un lai mēs starptautiski varētu nu, saprast, kuras lietas ir vairāk reģionālas, kuras ir pa Visu Eiropas astopamas, Mēs narratīvas dalām tipus un motīvos. Uh, un tas un, un šādi, šādi te, šāds iedalījums palīdz uh, nu, pētniekiem tātad veikt uh, startotiskos salīdzinot šos pētījumus un saprast uh, dažādas uh, mūsu interesējošās pētnieciskās lietas. Nu, un, uh, es esmu jau pēc doktorantūras projektu laikā sagatavojis uh, šādu te, uh, motīvu un tipu rādītāju par latviešu, Materiālu. Šī mana grāmata iekļausies arī starpdisciplinārā virzienā, kas ir Raganpētniecība, Eiropas Raganpētniecība, kurā iesaistās gan vēsturnieki, gan mediķi, gan psihologi un, un ļoti daudz dažādu zinātnes nozaru pārstāvi. Šādā veidā, sagatavojot Raganu teiku un tipu rādītāju, Mēs padarām šiem pētniekiem pieejamu tādu pārskatu par latviešu materiālu. Un jāteic, diemžēl padomgadi, kas jau šeit ieskanējās arī Toma teikt, bija tas laiks, kad šādām te mitoloģijas lietām, maģijas lietām nu, centās mest līkumu pētnieciskajās tēmās, jo cilvēki bija racionāli un tā tālāk. Un tāpēc Latvijas sanāk šajā te Eiropas tādu, pētniecībā diezgan nu, tāda, tāda perreinkognita <laughs> tā. baltais pleķis par mūsu teritoriju, gan drīz nekādi materiāli šajā te nu, starpdisciplinārijā zinātnes laukā nav pieejami. Nu, un es ar savu grāmatu cenšos šo situāciju nedaudz labot. Protams, būt nepieciešama arī vēsturnieku pētījumi par agandedzināšanas periodu Latvijā, jo mūsu arhīvos glabājas arī šādas liecības, bet no nu, vismaz tas, kas attiec uz folklausu materiālu, šobrīd būs pieejams. Tā
0: vienos Jā, paldies vadošajiem pētniekiem Sandim Laimēm un Tomam Čēncim. Rīta man ir jautājums jums par tiem dažādiem pētniekiem vai pētniekiem, kas nāk no dažādām jomām. Latviešu folkošu
1: krāt vai vairums kolēģi tomēr ir ar kādreizējās filoloģijas fakultātes vai humanitāro zinātņu fakultātes vēlāk izglītību ar no šo te filoloģisko piesatienu. Tas ir, Tas, kā folkloristika, kā nozērē arī, arī klasificēta mūsu valstī. Bet vienmēr ir pateikami, ka ir kolēģi, kas izglītojas arī citur. Piemēram, mums ir kolēģi Digne kas startu universitātē mācīsies. Tāpat ir kolēģi no citām nozerēm, un tas, protams, visā buķeta kopā veido tādu zinošu kolektīvu. Mums ir etnomuzikoloģija Ieva Vīvera, piemēram, un arī, Valdis Valdes Muktupāvels, kuram šogad grāmas atklāšana, vai ne? Arī, ziniet, šobrīd ir mūsu kolēģis tā kā, nu, Un tās jā, ir folkloristika, etnomuzikoloģija, un tad ir arī jaunākie kolēģi ar antropoloģijas izglītību. Arī e, nu, vēsture. Nu, arī dzene, jā, kā tāda. Lingvistika, protams, mums ir radniecīga lieta, lai gan nav tāds tīrs lingvists, nevien šobrīd izņemot dialektoloģi Beatris Reidzā.
0: Jautājums par to starptautisko jomu. Andis jau vairāk kārt pieminēja, ka, ņemot vairāk to padomu laika, varbūt tādu pārrāvumu mēs tajā starptautiskajā līmenī šobrīd varbūt aizpildam vai vēl nespējam pat aizpildīt tos baltos laukumus. Kā jūs varētu minēt, kāds ir tas šobrīd tas starptautiskais līmenis, kādā jūs strādājat?
1: Nu, Andis par savu pētījumu, un patiešām pētījumi ir ilgstoši, un un viņš e, tiešām aizpildīs tā saucamā, balto laukumu. Bet, e, ja runājam par latviešu folkloru, ka, tas krātu kā institūcija, man gribas droši apgalvot, ka esam starptautiskas spēlētājs, un daudzās jomās varbūt arī dzēna vai vismaz iedvesma savots, piemēram, digitalizācijas un digitālā arhīva jomā mums ir ļoti laba sadarbība ar kolēģiem no tuvākajām valstīm, igauņu folkloras arhīvu, lietuviešu folkloras arhīvu, gan arī tālākām Eiropa, gan Eiropā, gan Amerikā. Es domāju, ka mēs ļoti iekļaujamies starptautiskajā zinātnē un par to liecina arī šī gada pasākumi. Tātad Patiešām vērienīgi notikumi notiks Rīgā. Nu, Sandis arvot var tieši par ISFNR kongresu pastāstīt, jo viņš ir galvenais rīkotājs uh,
4: Jā, ISFNR, uh, jeb Atšifrojot starptautiskā tautas narratīvu izpētes biedrība. Uh, šai biedrībai, tā tiek, juridiskā adrese ir Rigaunijā, bet uh, biedri ir no visas pasaules. Un uh, ik pēc četriem gadiem ISFNR rīko kongresus. Un uh, mēs jau šķiet pirms uh, kādiem sešiem gadiem, uh, zinot par Latvi, uh, latviešu folkloru skrātuvu simtgadus uh, gadu, uh, aicinājāmies FNR kongresu um, tā, tāt, organizēt šogad Rīgā un uh, tam protams, piekrit, jo pārējās Baltijas valstīs šis uh, kongres jau ir šajā, šajā gadsimtā, Jau, jau noticis, un, tā teikt, arī mums bija pienākusi kārt to organizēt. Un tātad šī biedrība pulcē narratīvu pētniekus, ja kādreiz tā vairāk bija tāda klasisko folklores žanru, kā teikas, pasakas, pētniecība šobrīd ISFNR biedri nodarbojas ar ļoti, nu, tā teikt, plašu pētījumu spektru, un narratīvi ir atrodami visur, gan, gan tradicionālās formās, gan mūsdienu, tā teikt, pielāgojoties mūsdienu situācija arī socitīklos, arī mēdījos, un, un principā, narratīvi. ir viens no, viens no veidiem, kā mēs vispār komunicējam, un tur ir ļoti plašas pētnieciskās iespējas. Nu, nevēlt arī šis kongress, kas uh, Rīgā uh, notiks no 17. līdz 21. jūnijam, tieši pirms jāņiem, Uh, arī pulcēs ļoti prāvu pētnieku skaitu, mums jau šobrīd aktīvi norisinās, joprojām norisinās pieteikšanās kongresam tēmu. Uh, mēs izvēlējāmies diezgan plašu, tā būs uh, tautas narratīvu mainīgajā pasaulē. Jo, ja mēs kaut vai paskatāmies uz laiku pirms četriem gadiem, kad notika iepriekšējais kongres. iepriekšējais kongres bija pirmais, kas norisinājās attālināti, Skaitās, ka viņš norisinājās Zagrebā, bet uh, Covid-19 ierobežojuma dēļ uh, nācās to uh, organizēt, attālināt. Tātad, ja mēs paskatāmies šos četrus gadus atpakaļ, un, un pilnīgi noteikti var teikt, ka tā pasaulē tajā brīdī bija nu, pilnīgi citāda. Covid jau mēs tajā brīdī piedzīvojām, pēc tam uh, notika Krievijas uh, pilna mēro iebrukums Ukraina. Tas ir mainījis ģeopolitisko situāciju Eiropā un pasaulē. Pagājušā mēs piedzīvojām mākslīgā intelekta, nu, tādu pirmo publisko plašo uznācienu, un, un tagad jau reti, kurš nebūs par to dzirdējis. Tātad mēs dzīvojam ļoti strauji mainīgā pasaulē, un droši vien tas arī ir ka tā arī būs. Un, tātad mēs runāsim par to, kā šīs lašās ietekmes sabiedrībā, politika. un citās mūsu dzīves jomās, kā viņas atstāja savu nospiedumu arī stāstījumos.
0: Naratīvs, tas ir tāds zinātnisks vārds stāstam, var tā teikt, jā? Ja? Jā, varam tā teikt. Stāstījumam. Stāstījumam. Protams, ka pasauli ir mainījusies, un jūs jau pieminējāt, ka mēs varam arī citiem kaut ko pastāstīt par digitalizācijas jautājumiem, bet mēs varbūt arī nepieminējām vēl to, ka iznāk arī vairāk izdevumi, un viens no tiem ir arī kur um, Toms Čences bija viens no, no sastādītājiem, tā tad uh, folkloru un etnoloģijam
1: padomju rietumu robežu zemēs, Toms, kā galvenais redaktors kopā ar pat tiešām cienījumiem redaktoriem no citām valstīm, varēs pats vairāk pastāstīt, es tikai gribēju uzslavēt to, ka Toms ir tas, kurš visvairāk ir izpētījis padomju periodu Latviešu folklors krātuvē. Tā skaitā šīs te politiskos, ideoloģiskos ierobežojumus, nu, Tomam ir arī grāmata par padomju folkloru, bet par šo jauno izdevumu, par ko mēs pat priecājamies, ir startautiskas domas, varētu pastāstīt pats?
3: Ņemot vērā, cik cik tas ir pētīts, vismaz šī ir startautiskajā, angliski runājošajā zinātnes telpā, tad mēs jaunu varam pateikt visu laiku par visu kaut ko, izstāstīt šo te savu specifisko folkloristikas vēsturi, kurā veidojās Teiksim, šinītēm robirž zemju reģionā, kur ir nu, tas, ko mēs saucam par centrālo un austrumu Eiropu. Teiksim, tā valstis, kuras padomu savienība okupēja, pārņēma, ietekmēja pēc otrā pasaules kara. Teiksim, valstis, kuras bija kā Latvija, kā Vācija, Austrumvācija, Čehija, kuras bija pieredzējušas tādu brīvību 20. gadsimtā un savu neatkarību un pēc tam nokļuvu padomu ietekmu zonā. Kā tajās veidojās, nu, pa lielam folkloristiks un saistīto nozaru vēsturi, kas veidojās tādos specifiskos apstākļos, ka no vienas puses folklora vēl ar bija šis te uh, nacionālās pašapziņas, nacionālās identitātes, tā kā avots, nesejas, Un uh, no otras puses spolklāru bija viens no lielākoties atļautajiem un vēlamajiem objektiem padomju. Tātad, nu, gan padomju propagandā, gan uh, atbilstoši arī padomju zinātnē un pētniecībā mēs visi atceramies visas tās tautu meitas, dažādu padomju un brālīgo republiku tērpos, kuras, sanāk kopā un tādā veidā simbolizē Padomju savienību um, dziesmu svētku eistrādes iepriekšējo noformējumu, kur arī bija līdzīga simbolika izmantot, un um, tā tālāk un tā joprojām Tas īpašais, kas ir raksturīgs šim reģionam, ir uh, nu, tā nepārtrauktā, tā kā, Dinamika starp uh, folkloru kā kaut ko nacionālu, ja, teiksim, nu, būtiski prepadomisku, un folkloru kā tādu padomju varas instrumentu un padomju kultūras nozīmīgu daļu. Tad caur tādu tā postkolonialismu, pērniecības prizmu, es un... Uh, un Citi grāmatis rakstautu, to skatījāmies visā šī reģionā, dažādās Varšavas paktu valstīs varētu teikt.
0: Tātad, angliski tas arī tagad ir pieejams, un es skatos, ka jums paredzētu arī konference tradicionālās kultūras arhības, 100 plus +10. tas jau būs vēlā rudens pusē. Tad, Rita, vai jums atliek laika arī savai pētnieciskai interesē.
1: Uh, nu, paldies, šajā gadā, patiešām man man visu uzmanību būs vēltīt Latviešu folkloru skrādus simtēju jubilējai, bet iepriekšējos gados tas ir darīts arī cien, individuālie pētījumi, un es esmu iesaistīta vairākos projektos, Mana personīgā lieta viena ir šobrīd arī kā klimata pārmaiņas ietekmē nemetralu kultūras mantojumu, tā esam daļa no sartātisku projekta, tāpat es rakstu Rīgas grāmatu, Rīgas nostāstu grāmatu, kas bija pilsētas projektā notevums, bet šajā gadā es jau pie tā strādāšu masliet un paredzams, ka nākamajā gadā nāks klajagrāmde par nostāstīm Rīgā. Uh, nu, tās ir tādas divas aktuālas lietas, tāpat iesaistītā Smarīca un folkloristikā vēsturē. Par konferenci rudenī tā patiešām būs arī zenu liela un starptautiski varbūt netik vērienīga kā ISFNR kongress, bet arī to rīko starptautiskā organizācija uh, CF uh, proti divas darba grupas, un mūsu mērķis ir saicināt kopā dažādus folklors arhīvs no dažādām valstīm, arhīvu pētniekus un tā tālāk. Tur vēl aizvien ir atvērta pieteikšanās, bet ir jau zināms, ka būs diezgan pulka. Paldies jums šodien
0: par sarunu, paldies Latviešu Folklors krātūs vadošajiem pētniekiem, Sandim, Laimem un Tomam ķencim. paldies Latviešu Folklors krātūs vadītāja Ritai Grīnvaldei, un ieejot Folklors krātūs mājas lapā, es domāju, ka ir ļoti interesants materiāls, kas ir raksnieka amatnieka un hippiju kustības pārstāvi Alfreda Stinkuld diapozitīva kolekcija, kurā dokumentētu folklors Latvijā 20. gadsimta 70. gadu 2. pusē un 80. gados, pateicoties grāmatai, mēs arī esam pazīstami ar šo Alfreda Stinkulu stāstu. Un šovakar es saprotu, ka jūs vienkārši sāksiet svinēt ar Valda Mukta gramatas grāmatas atvēršanu.
1: Jā, e, Valdis Mukta Pēlis kas jau ir bijis studijā, ir veicis svarēnu darbu, un e, priecāsimies ar viņu kopā grāmatas atvēršanā. E, bet notikuma būs ļoti daudz, ja gada tā taiskaitā a, akadēmiskais tautas ciesma izdevumas, kas vairākas desmit gadas ir taps piedzīvos pēdējo sējumu, un arī e, tā kā tas būs milzu notikums nozerē, e, ir paredzēts, ka šogad beidzas e, digitalizācija. Visi Latviešu folkloru skrātvis rokrastu materiāli gada beigās būs digitalizēti. Nu, tas arī ir liels tāds e, notikums. E, jūs dzirdēsiet par mums jau pavisam 3 febrārī, kad būs simtgada stalka, bet tad par visu pēc kārtas gada gaitā. Paldies par interesi.
0: Jā, tiešām par visu pēc kārtas. Šovakar Latvijas universitātes zinātņu mājā šopēc pusdien notiks etnomuzikologa Valda Muktu pārvēl grāmatas. Brūšos manas kājas mantojums atvēršana.